0: noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos por fin en Luján. Sí, señor. Hemos venido postergando esta presentación sí, señor. durante varios meses. Incluso mucha gente permanecía en la puerta sí. esperando que la función tuviera lugar. Usted Ahora?
1: ya eh, sabrá. ¿Lo que produce la postergación del deseo?
2: Sí, es
0: el deseo. Lo que es mi vida.
2: <risa> el deseo se va acumulando y sale con más fuerza. Con bueno,
0: más, con más no. Sí, pero cuando la postergación es infinita, indefinida, bueno. inacabable, eh, entonces el deseo se ve acorralado claro. por nuestra propia finitud. ¿Cuándo voy a cumplir mi deseo? Después que me muera? Eh, bueno, no. se, se pregunta a uno de un modo un poco sí, violento,
1: ¿no? Lo que pasa es que en un momento ya decae el deseo. Usted sí. lo posterga, lo posterga. Y después
0: empieza a decaer... Es que la espera estira. Sí. Cuando usted espera demasiado algo, al final empieza a no importar. Sí, Ya no quiere que diga? Sí.
2: y le digo, un deseo saca al otro.
0: Sí. La y gente lo, se es, está yendo. Y Dios, ver, bueno. y Dios en el de todo. Bueno, sí, señor. Bueno, el caso es que estamos aquí, finalmente. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton. Hola, amigo, buenas noches. <risa> por acá. <risa> el artista antes llamado Guilespi. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? <risa> en este momento, damas, damas mendocinas le entregan a Guilespi. Muchas gracias. Unos pañuelos bordados con sus pelos. Sí.
2: Bueno, bueno. Ya, muy no, ya no
0: les quedan
1: más
2: pelos.
0: Las damas mendocinas están peladas sí, sí, de sí. puro bordar su nombre en pañuelos que luego le regalan a Guile.
2: Muchas gracias. Eh.
0: Bueno, eh, me pregunto sí. qué ideas andan rondando por los pasillos desiertos de vuestras mentes. Bueno, eh, es un tema, me imagino.
1: Eh, pertinente porque si se lo dieron las autoridades de la radio por algo
2: será
0: por algo será son eh, es un tema psicológico también,
2: bueno es mi especialidad
0: porque es claro eh, señales que, que, a lo mejor usted no las ve uh -huh. pero si, eh, su terapeuta por ahí sí
1: y sí para qué le pago si no, señales si me
0: lo mismo que yo. de que eh, su relación su vínculo con otra persona sí. um, chau se viene se viene derrumbando ah no, va, no usted, usted, usted lo tiene que saber antes sí, es no es que se le venga encima no, es el rompimiento no pero a veces uno es una máquina
1: de negar
2: Sí. Ajá.
1: veo que eh, hay personas que son una máquina negadora No. no no <risa> Que eh, frente a toda evidencia eh, la pasan por encima, la reinterpretan, la sobresignifican, dicen que hasta que, que, tiene que, ver hasta con que otra ella cosa. dice,
2: mira, no te quiero ver más, ¿me entendés? Sí. Pero no me querés ver más hoy o, o, o para siempre, claro, dice
0: el tipo. Y solo decís porque. Claro, porque me amás.
2: No,
1: mira, a ver, ¿cómo te lo explico? Tengo arcadas cuando te veo del asco que me das. <risa>
0: Qué amorosa que sos. Bueno, eh, todo eso es eh, muy... Eh, del tema de los psicólogos, que incluso no se lo dicen a usted solo. Usted puede optar por un modico, una módica tarifa uh -huh. eh, por lo que se llama terapia de parejas. Sí. Que van señor. los dos. Claro. A lo mejor usted no se, ni se habla con su pareja. Y van los dos delante del tipo, delante del tipo. Está muy bien. A mí me dijo, claro, Rolón, porque el tipo... me dijo Rolón, siempre me cuenta. Bueno, claro. Nos cuenta a todos, ¿no? Sí, pero... Eh, y las que más le gusta contar de las, <risa> sí, no, de las sesiones con sus este, clientes... Pacientes. Ah, ese, eso, la terapia de pareja. Ayer vinieron los de Rodríguez Yuste.
2: Sí, otra vez. Otra vez. No, que no
0: se separaron todavía. Todavía no, porque pero... los... ¿Qué hago yo? Dice, yo como psicólogo. Si se separan, no vienen más. ¿Qué van a hacer? Terapia sí. de separado. Y pero van no te... junto. ¿Y Pero eso
1: no es, no pero, tiene ética profesional, pero, lo que está tú diciendo. Pero
0: estirando el desenlace. Sí, sí. sí. Yo lo voy alargando. Y piénsenlo bien. <risa> y bueno, pero... No, señor. Bueno, el otro día vinieron aquí. Eh, al final, tuve que llamar a la policía.
1: No, señor. <risa> No, hay dos cosas que hacen todas las parejas antes de separarse ¿eh? Que son, van a terapia de pareja sí. Y hacen, eh, un, van un fin de semana a Colonia
0: Pero escúcheme, eh, pero Colonia después...
2: no, es mejor, no propicia tan solos En sí. un hotel Por eso, después se separan
1: Van mal, ya va mal, mal, mal aspectado Claro en y, Colonia
0: están, y eh, todos los turistas están de mal humor <risa> Dicho, sí, ¿por qué? Son, si es un lugar lindo, que yo no y porque se vienen a separar sí, son parejas pareja en, no en crisis un, no, 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 sí, sí.
2: Sí. vuelven y se separan es así bueno escúcheme volviendo al informe sí, sí. si uno sabe ver las señales que las hay y Muy que bien. en el informe están tiene tiempo tiene tiempo de hasta ¿Por ahí maniobrar
0: y pegar un volantazo? La, no, e irse alquilando un departamento. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿entiendes? Usted va preparando unas conductas alternativas. Bueno, yo creí que quería recuperarla. <risa> no, marca, no pueste bueno. toda la plata al mismo número. Bueno. Cúbrase. Sí, pero acá usted está
1: sacando la del número. Sí, para... sí. sí, sí.
0: Usted tiene tiempo también incluso de poner todos sus bienes eh, no, a nombre no. de, de un sobrino, qué sé yo. Bueno, pero me imagino
1: que el, el informe apunta... Va, no lo sé. Hasta
0: ahora Yo siento, no serio. lo miré... Todavía. Afrontar la situación Hasta de una un manera misterio. amorosa. Hasta ahora no he leído nada, ni una sola línea. Bien. Pero eh, vamos a ver. Hay no. cosas que si uno las empieza a ver, algo quieren decir.
2: Bueno, perfecto. Y después
0: vamos a ver... ¿Qué puede hacer el, la terapia? ¿No es cierto? Para eso sí. tenemos acá al doctor... Eh, el adio del prete. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Sí? Que es terapeuta. Sí. ¿Usted hace terapia de pareja, verdad, doctor?
1: Sí, hago terapia de pareja. Parejas, parejas. Yo lo conocí
2: a su padre. Sí, ¿usted a, quién es? A don del prete. Sí, bueno, bueno, don del prete le decía a usted. Bueno, bueno Yo le decía bueno. a papá, una eminencia. Bueno. Un veterinario de primer nivel. No, bueno, pues sí, él era veterinario, pero bueno. yo soy psicoanalista. Bueno, bueno muy
0: bien. Bueno, eh, una cosa es el silencio. Sí,
2: Realmente es el silencio del teclado en este momento.
0: Usted, por ejemplo, eh, casi no pronuncia palabra en su casa y su mujer tampoco le dice nada. Y todo es un silencio. Sí, pero, bueno, pero es lindo yo, eso eh, también, ¿eh? No crea. Hay una película que se llama Le Chat, le, El gato. ¿Cómo? El gato. El gato, francés, francés. bueno. Y, y están ahí este, Simón Signore y el otro que trabajaba en todas las películas antes de que naciera de Pardien, Jean Gabin. Sí. Entonces empieza la película y no se habla, no se dice nada. Están tomando el desayuno.
2: Sí. Yo como son los franceses. Sí, sí, sí. Largo el desayuno. Diez
0: minutos no se dice nada, pero usted está reconvencido de que se odian. Mm. Nadie le dijo nada a nadie. Bueno, esto pasa acá. Claro. Bueno, Ahora le puedo
2: hacer de abogado el diablo. Sí. No, qué raro. No, no tengo ningún problema. Yo he ido a comer mil veces a restaurantes en todos los lugares del país. Los felicito. Bueno.
0: ¿Qué, qué, el... ¿Qué pide? Disculpe que cambie el tema. No, no. No, no es pertinente. Ah, no, es no, no, perdón, perdón.
2: Bueno, bueno. Y está lleno de mesas con matrimonios
0: y nadie habla. Ninguno de esos matrimonios bueno, habla. Usted, bueno. Yo que usted me levantaba y les decía. ¿Qué? Eh, lo que dice acá te informe. Bueno. El silencio que ustedes están manteniendo es una señal de que el matrimonio está por colapsar. Todos los matrimonios sí. se fueron
2: juntos. Del restaurante. Bueno,
0: cuando usted nota que su esposa no le habla, en vez de ponerse contento, sí. eh, piense que esto puede ser el prolegómeno de un derrumbe general. Eh, muchas veces oímos decir por ahí que el amor no puede estar lleno de emoción toda la vida. Es verdad. Porque si no, etc. Sí, por supuesto. Eh, cuando pasa la etapa de enamoramiento y pasión, primeros dos años, llega un periodo de afecto, respeto, calidez, armonía, hastío, bueno, no, odio.
2: Los 50 años restantes.
0: Resignación, en fin. Eh, pero cuando ya no queda ni rastro de nada, es muy fácil determinar que si no se anula es porque ninguno tiene interés en la vida del otro. No tratas de comunicarse y piensas tú, tu mujer también, dos veces antes de decir algo amable y dulce, porque o bien no estás seguro de si realmente lo sientes, o bien que simplemente serás ignorado. Claro. Porque es peor todavía. A veces llega un momento en la relación que vos decís algo amable. Y la otra persona lo toma para el otro lado. Bueno, porque ya <risa> te linda que pues... estás. ¿Por qué me decís ¿Cómo linda? ¿Cómo que estoy? Claro, claro. ¿Cómo que estoy? Soy linda, imbécil. <risa> <risa> sí,
3: claro. pero, que llega un momento
1: que a la, a la, a la otra parte, vamos a llamarla la partener o el partener, sí. eh, todo le molesta lo que usted haga, cualquier cosa. Eh, ¿Por qué puso esa copa ahí? ¿Por qué tiene agua?
0: Bueno, pero eso es eh, más bien una curiosidad no, pero no es casi una... científica, porque es la edad del porqué, ¿no? Sé. ¿Eh? ¿Por qué llueve? ¿Por qué brillan las estrellas? Yo para eso veo el programa de Morgan Freeman. Pero ese programa bueno. no me ayuda en absoluto con mi matrimonio.
1: Pero por no. supuesto, porque está todo el día mirando el programa de Morgan Ahora, Freeman.
2: Ahora puedo hacer de abogado al diablo, disculpe. Sí. Sí, otra vez. Muchas veces, ¿sabe por qué no hablan a las parejas? No porque no tengan interés el otro Ya el interés lo han tenido. Bueno, lo han tenido, pero entonces... Espere, espere, espere. Porque todos los días son iguales. Entonces, si el tipo viene de la oficina uh. y la mina todos los días le pregunta, ¿cómo te fue? Bien, eh. Bien,
0: jefe me tiene podrido.
2: Y bueno, y, y los, dos los días de los dos son iguales. Entonces, claro, ¿qué va a estar preguntando? Bueno, Pero
0: además, el marido ya le contó 200.000 veces... Las mismas estupideces. Claro. Y la tipa ya se, lo sabe, se la sabe de memoria. Tiene que salir a hacer nuevas estupideces. Claro. Claro. Es, pero esto pasa incluso con los padres. Sí. El padre va a contar algo en el almuerzo y los hijos... Ah, sí. Cuando, cuando casi te saca la lotería. Sí, sí, sí. Ya, no. ya le cuentan el final. Sí. sí. Qué feo. Bueno, eso es detestable. Sí. Por eso... Mire, yo empecé a escribir mis memorias. Voy ah, a hacer una confesión. Está muy bien. ¿Qué bueno, tiene que ver con esto. Usted sabe, mucho, que,
2: ¿eh? Hacemos... usted sabe que vendería, sería el libro que, de todos los
0: que escribió que más vendería. Bueno, pero empecé a escribir las memorias. Bueno. Eh, ¿Y qué puso? Bueno, a la, la página 6 sí, ya sí. iba por la semana pasada.
2: Pero... ¿sí? Es un desastre.
0: ¿Pero se salteó muchas cosas o.? No, no me saltieran todas iguales. claro, sí. Y en todos los, cada capítulo era una repetición del anterior. Sí.
2: Pero por favor, yo
0: creí que era más vistosa, más no, variada No, no, y, y al marido de esta tipa, sí. no, tampoco nunca le pasa nada. Claro, claro. Nunca le pasa siempre con el, la misma pilcha. Llega, se sienta, pone el mismo programa en la televisión, hace los mismos comentarios. Sí, sí, ¿Cómo se lo repetir... van a poner este tipo atrás a jugar? La mujer. Claro, pero bueno,
1: eh, bien miradas las cosas vivas. ¿A qué se refiere? No solo ustedes, digo. Un caracol.
0: También hace todos los días lo mismo, Dice el caracol. Claro, pero uno aspira a que la complejidad vaya creciendo a medida que uno se aproxima a la cúspide de la pirámide de zoológica. Sí, sí. Entonces, cuando te dicen, el hombre está en esa cumbre, y vos empezás a hablar con un tipo y dices, sí, este está en la cumbre, ¿qué queda para mí?
3: Sí.
0: Y justamente uno aspira a que la vida de una persona sea más interesante que la de un caracol. Sí, sí, ¿Qué sí, tal, caracol? caracol? Como te digo, aquí estoy, mi casa cuesta, caminando lentamente... Buscando los rincones más húmedos de la casa. Y bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ayer? Bien, bien, caminando lentamente, llevando la casa a cuenta. Ya me buscando resulta los interesante. Buscando rincones más húmedos de la casa.
1: Y el caracol pacífico Dispúlpeme. burgués de la vereda, aturdido Dispúlpeme. e inquieto, bueno, el paisaje contempla. Así es.
2: ¿Puedo sacarlo ¿Eso de ese es un no Estamos en
1: ninguna. Bueno, ¿Cuál es el atolladero? Eh, Ricardo, siempre decís que estamos en un atolladero. ¿Sabes qué? Estoy harta. A ver si me Todos entendés. Todos los días son iguales.
0: Harta va con H. <risa> sí, bueno, pero. Eh.
1: Le
2: decís a tu hermano que no opine de todo. ¿Cuándo se va a ir tu hermano? Mi hermano vino para hacer un trámite a capital. Pero no, hace dos meses vino a hacer el trámite. Bueno, tengo que ¿Qué hacer... está haciendo?
0: sacando la ciudadanía de Hungría? Te... No, tengo que cambiarme de nombre. <risa> tengo que ir al registro civil. <risa> eh. Pues ya sabes cómo me llamo llamo Pascual. Bueno, sí. <risa> Pascual Ángulo. Sí, ya lo sé que te
1: llamas
2: Pascual. Y claro, sí, mi hermano, yo me llamo Mario Ángulo.
1: No me expliquen lo bueno. que son. Yo eh, quiero decir que ¿Es estoy harta de tus comentarios, harta ¿Es que de tu hermano, ¿Es que, molesta, que dice hermano? siempre las
0: mismas cosas ¿Es que una molesta, y otra vez. Es
2: que te molesta, mi hermano.
0: Ángulo me llama. No es un imbécil. Bueno, esta repetición o este silencio y este aburrimiento es un indicio. Claro que sí. Segundo indicio. Celos.
2: Celos. 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 No. Los celos dice, destruyen la familia. Celos
0: parejas, descontrolados ¿sí? y sin fundamento. A mí me parece ¿Sí? más peligroso cuando los celos tienen fundamento. No, bueno, sí. Bueno, pero...
2: bueno, pero...
0: Pero ahí no está en crisis la pareja. ¿Cómo que no? Eh, no, no ahí, si ahí es no. la destrucción de la pareja. Usted anda con otra y, y su mujer lo ve. No, pero puede tener un, un celo momentáneo. No, porque hay que distinguir entre los celos y que usted ande con otra. Ah, bueno, sí. Claro. sí. Y la infidelidad. No son dos cosas iguales. ¿Sabe lo que tiene? No, no son iguales, pero a veces... Eh, eh, y uno por ahí hace gracia de uno de los dos. Sí. Ah, uno, uno es infiel, ponele. Sí. ¿Y si qué te está pasando con tu mujer? Es que está muy celosa. <risa> no contó la otra parte. No, bueno, claro. Pero según se mira, si
1: usted puede mirarlo eh, más en un panóptico la vida. Claro, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Claro. ¿Cómo le va? Eh, es una pavada. ¿Sabía? La vida es una pavada. No, bueno, no, sí, no. también. Digo. Que lo diga usted. <risa> no, digo, usted tiene una infidelidad, puede, puede suceder. Y... ¿Qué clase de
2: médico es usted? <risa> ¿Qué, ¿Qué distinto sí. a mi
0: señora esposa es usted? No,
2: es el médico demoníaco. ¿De Digo, ¿quién?
0: Demoníaco. ¿Qué tal? Sí. Juan Carlos Demoníaco, sí. sí. No, Amoníaco se llama. Sí, Le dicen así porque huele un poco. Bien, eh, este punto de los celos es el opuesto al punto anterior, pero no conduce tampoco a nada claro. bueno. Eh, si los celos están dentro de los límites razonables... Exacto. Es decir, no me dice nada. No, le dice, pero es normal. Buah, es halagador si te celan. El que escribe esto no sabe cuántos pares son tres votos. Bueno, bueno, pero espere. Ay, está celosa, qué lindo que debo ser. No, bueno. Pero todo necesita moderación, señores. Sí, ¿sabes? claro, eso te eh, Si los celos cruzan todos los límites... Sí. No veo por qué una escala ascendente <ríe> tiene que simbolizar cruzar todos los límites. Porque se le termina el teclado Esta sí. Esa. Esta se termina fuera del piano. Eh, y si te hacen escándalos cuando vas a una banal fiesta corporativa, bueno. ¿a dónde vas? Sí, a una fiesta banal.
2: <risa>
1: Rubén. Eh, a una, Rub voy a
0: una banal fiesta corporativa.
2: Rubén. Eh, Primero te quiero agradecer que me trajiste a la fiesta con todos tus compañeros y compañeras. Bueno. Yo soy tu esposa, ¿sabías? <risa> bueno, está bien, está bien. Bueno. Te quiero decir... hola!
1: hola oh. ¡Ay, llegó el príncipe! ¡Ay, pero cómo se vino el príncipe! Shh, sh,
0: sh. ¡Araca, ¿Qué? araca! ¿Qué está mi germú? Eh, soy la esposa. ¿Usted es la mamá? ¡Ah! No, no, no. <risa> Como habla
1: siempre de la mamá.
2: Me llamo Estela. Soy la esposa de él hace 30 años. Se llama Estela y no es la mamá, lo que es la madre.
0: Se debe llamar
1: eh, bueno encarnación. Eh, en
0: ese caso, ahí sí, sí. Que sí interviene el terapeuta. Claro que sí. Eh, lo primero que tiene que hacer el terapeuta es ver si es verdad que los celos son. Eh, eso lo voy, a decir,
1: lo voy a decir yo en
0: consultorio. ¿Puedo ¿Pero ¿Por qué no hacen nunca eso los terapeutas? Averiguan, Pero, eh, discúlpeme Claro, si, si yo fuera terapeuta y viene un tipo y me dice Estoy celoso de mi mujer que me, Porque me parece que anda con otro En vez de decirle al tipo No, mire usted, lo que pasa Cuando usted era chico, sus hermanos, su madre <risa> Agarro y le hago seguir a la mina No, señor pero A la semana le digo, mire, efectivamente No, no. <risa> Esos son terapeutas no, nosotros, eh,
1: nosotros vamos a trabajar en consultorio. Eh, veo que estás un poco nervioso. Uh -huh. claro que está nervioso. Eh, quizás ¿Se le, le
2: ¿Llegó la hora?
1: Eh, Estela. Al picaflor. Un momentito. Un momentito. Eh, yo soy eh, psicoanalista, no soy
0: policía ni detective. Los psicoanalistas se pasan siempre diciendo lo que no son. Y parece que lo que sobra es psicoanalista. Dicen, yo no soy médico, yo no soy policía, yo no soy adivino. Bueno, por eso. Yo no soy sacerdote. ¿Y qué soy? ¿Y lo que queda? Después que nombró todo, lo que queda es terapeuta. Veo que no tenés muchas ganas de estar aquí. No, claro. ¿Cómo voy a tener ganas? ¿Por qué no, claro,
2: <risa> Porque va, va a tener que ventilar muchos trapitos. Claro.
0: Esto de la, la, la sesión de A2... Sí. Es lo contrario de la intimidad que necesita una, este, una consulta terapéutica.
1: Bueno, pero esta es, eh, esta es la idea de que lo vamos trabajando de A3, ¿sí?
0: Mm. ¿Mm? ¿Cómo de A3? Uno, dos y tres. Ah, usted se cuenta uh, también. Bueno. Claro. Uno no, no va que, a Me dijo que no era nada.
1: <risa> no, yo y, vamos a decirlo de este modo. Eh, soy la terceridad en este vínculo que son ustedes dos, dos personistas.
0: ¿Cómo dos ten... personistas? Peso 90 kilos no. con el freno y la montura.
2: <risa> dos
0: <yo> personistas. <risa> dos personistas que se
1: encontraron sus almas. Y se hicieron chispitas, ¿sí? Se los explico para que vean cómo es el proceso de la paz. No
2: estamos viendo nada con esas explicaciones
0: <risa> bueno, que consisten
2: que, en diminutivos. Vamos al grano. Eh, el señor me está metiendo los cuernitos. <risa> con otra personita. <risa> <risa> y anda haciendo las chispitas por otro lado.
1: <risa> bueno, pero eh, Estela, ¿vos cómo trabajás eso?
3: No ¿Cómo? trabaja no, no, pero yo le digo
1: ¿Cómo te llega eh, a vos, a tu corazoncito? Yo me
2: enfurezco tu... Porque está eh, eh, Menospreciando Mi superdotada inteligencia ¿Vos querés decirle algo a Estela? Ya se lo hubiera
1: dicho en a casa la... Te lo voy a decir acá delante de usted No, ¿por qué? A veces, eh, a veces las personas necesitamos de un encuadre de ameno y cálido, como el que te estoy... Ameno
0: siempre, voy a ameno. <risa>
1: como el que podemos tener aquí y vos le
2: podés decir... Ella, Hay una compañerita de trabajo que trabaja en la oficina con el señor que además es vedette.
1: Usted trabaja en un teatro de revista. No,
0: no. Ah, ella trabaja
2: en... en un teatro de revista.
0: Sí. Yo no, no tiene no, no, no. <risa> no. Trabajo en el correo, igual que ella de día. Porque las vedettes ganan muy poco, <risa> más donde trabaja ella. <risa>
3: no,
0: si me... no la defiendas,
2: no la defiendas. Pero
0: no, no, yo no tengo nada que ver con esa persona. No tienes nada que ver con yo, esa persona. Yo empecé a seguirla en Facebook y la, las cosas que encontraste en casa eh, fue una mera casualidad. Encontré, ¿Sabes lo que encontré?
2: El calzoncillo boxer del señor, blanco, con un beso de Rush en el medio.
0: Eso es circunstancial. No. Sí. Puede admitir infinidad de explicaciones. No, ¿qué? Yo en principio niego tener nada que ver con ese asunto. Incluso discutible que sea mi boxer. Te bueno. lo compré y te lo regalé yo.
1: Bueno, eh, veo que ya eh, podemos intercambiar algunos pareceres ya entre ustedes. Hay una especie de diálogo y yo lo celebro. El otro ¿Mm?
2: celebrar. <risa> ¿Mm? El otro día yo la empecé a seguir en Facebook a la vedette. Se llama Joana.
0: Eso es una acusación. <risa> Ah, entonces sí Si se llama Joana Claro Déjeme continuar, señor ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más te puedo decir? Se llama Tamara No ¿Qué puedes esperar? Hice un silencio para seguir
2: Peor sería Joano Sí Y había una sesión de fotos Semidesnuda Ella Porque no vio en, las otras Y en una de las fotos Le está dando un beso Un calzoncillo blanco El de
3: él
0: en la foto no se aprecia, se han fabricado esa misma firma. Sí, la firma que no una fábrica, ¿no? Sí, claro. El calzoncillo fabrica millones de esos calzoncillos blancos. ¿no? Con, besos, con besos impresos. El beso es, es algo bien, pudo haber sido fraguado ese beso por, por tú misma, en amor la... mío. En la siguiente fotografía,
2: ella está acostada boca abajo en la cama, en ropa
0: interior. Sí.
1: Tenga presente que estamos eh, al aire, porque digo, no, quizás se no, olvida.
0: No. Sí, porque usted se está entusiasmando. Sí, se está
2: entusiasmando y hay gente que... <risa> Le digo por qué. Y de fondo, en el sillón, se ve el saco del señor colgado en el sillón. Lo mismo que dije del calzoncillo, digo del saco. <risa> el señor ya estudió antes
1: de venir, comprende. ¿Pero qué es
0: esto? ¿Una sesión de terapia? <risa> sí. ¿O de la comisaría?
1: Bueno, ve, esa es una pregunta pertinente. Como les dije al principio, eh, chicos... ¿Cómo chicos? <risa> Esto no es una comisaría, yo no soy policía, soy psicoanalista, ¿verdad? Entonces, vamos a jugar un rato, ¿les parece? Entonces no es psicoanalista. <risa> vamos a jugar al, al juego del espejo roto. ¿De bueno, qué? ¿Del qué? ¿Qué me deja qué? Del espejo roto. Ah. Del espejo roto. Entonces, usted me va, me va a mirar. Este, este es un espejo roto. Sí. Entonces, va a ver a ella, pero ah. va a decir cómo la ve. Sí. A ver. Diga. Y después,
0: ¿dónde termina el juego?
1: Bueno, eh, ya va a ver, ya va a ser lo mismo. ¿Quién gana, quiero decir? Eh, no, no gana nadie,
0: nos ah, estamos... Eh, nos no estamos, juego. estamos indagando en, en lo humano, en el vínculo. Claro, humano. bueno, yo la veo, en principio, eh, la veo un poco rajada, mm. porque el espejo está roto. Bueno, principio. sí, sí. Y, y bueno, eh, eh, no la veo, la verdad.
1: Interesante. La ve Para rajada no y, no, y no la...
2: No hay nada interesante
3: lo que está diciendo.
1: No la ve y cuando la ve la ve rajada. Sí. ¿Y vos qué ves, Estelita? cuando lo veo a él? No, en el espejo roto. El espejo roto se es el señor. ¿Sos ah. soy
0: el espejo? Así le dicen en el barrio. Ahí viene espejo roto. Vos,
1: eh, a ver si se entiende la consigna. Vos tenés que mirarte en el espejo roto como si fueras él.
2: Mm. ¿Qué ves? Veo a un monstruo, a un monstruo sin sentimientos, a un monstruo desp despiadado. Ah,
0: soy yo nomás, sí. Entonces anda bien el espejo. Bueno, eh, otros indicios. Muy bien. Eh, porque estamos avanzando muy lentamente. Bueno, bueno, vaya bien. Vaya, está, bien. está apurado, no, no, tenemos
1: no. toda la noche. Tenemos
0: toda la noche. Esta es una sesión prolongada, sí. ¿no es cierto, doctor?
1: Eh, no, como soy lacaniano, vio que no tienen un... ¿Qué es usted?
0: Soy lacaniano. Oh, no. Entonces... Yo te dije, ¿qué te dije? Sí, bueno. Este, ahí te le pasa algo. Bueno.
1: Las sesiones duran un tiempo indeterminado. Puede ser cinco minutos o cuatro horas.
0: Sí, bueno, pero a la hora de, del póngase, me, co sí. me cobra siempre lo mismo. Bueno, yo le digo, por ahora veo que esto puede seguir rodando. A ver, dice, ya no te da miedo pensar en una separación. ¿Y por qué me tiene que dar miedo?
2: Sí, porque al principio da miedo cuando claro, uno tiene cosas que
0: perder. Claro. Eh, tiene miedo. Y después empiezan las cosas que a uno le parecía que perdía, las gana. Eh, bueno, claro, ya le empezó a gustar. Claro. Y entonces, de lo que tenés miedo es de seguir. Claro. Dice... No puedes convertir, Cuando ves que no te podés convertir en una mejor persona con esta relación, chau. chau qué? Estoy saludando al dueño de. No, pero ahora estamos en pleno informe, concéntrese en esto. Claro. Eh, ¿Y quién dijo que yo quiero eh, estar con alguien para ser mejor persona? A mí no, no, me eso, pongo, no eso. y, ¿y qué Usted, es? por ejemplo, va a un bailongo al, al Roxy de Buenos Aires. Sí. Va y dice, oh, bueno, te perfuma bien. Me voy a bailar a ver si me levanto de alguna mina. ¿Qué dice? A ver si me convierto en una mejor persona. No, 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 no. Ay, señor. Además a mí me dice... dice bailar con la mina? Dice, ay, dice, tengo una ganas de convertirme en mejor persona. Claro, y salís conmigo. Anda a la universidad, <risa> no. pedazo de papanata. Bueno, eh, dice, en una pareja armoniosa y feliz... Bien. Ah, sí, ah, bien. Ah, las personas deben crecer. Sí, bueno... Eh, Hemos crecido nosotros también. Sí. Ya hemos dicho nuestro peso. Eh, las personas deben crecer y desarrollarse juntas, alentarse y ayudarse mutuamente.
2: Es verdad esto. Ya,
0: a ver si, dale, crecí, dale. El crecimiento
2: desparejo en la, en la pareja, puede ser a todos niveles, eh. Eh, profesional, eh, económico, por ahí los dos trabajan, pero uno es, eh, ella trabaja, no sé, de cocinera en un restaurante, y él es concejal
0: no. No, Si no, mire el ejemplo de Madame Curie ¿Qué? ¿Cuál es el ejemplo de Madame Curie? Eh, eh, estaba eh. Con, el, con el tipo sí. El señor Curie sí. Y los dos se alentaban uno al otro Bien Mirá, dice A ver si inventamos la radio ¿La radio? ¿No inventaron la radio, Madame Curie? No, Madame Curie no inventó la radio ¿Qué fue lo que descubrió? ¿Qué, qué radio in inventó
1: Madame Curie? Ah, el radio el, Bueno, descubrí. señor no bueno,
0: importa eh, y se alentaban unos con otros
1: bueno, sí, pero además en, en, en las cosas también puede haber una dimensión eh, Pero que
2: a veces pasa con el mundo de la música una parejita que eran novios del barrio de sí. repente él se dedica a la música, es cantante y empieza a ganar premios, Grammys contratos millonarios giras por el mundo aviones representantes bailarinas que contrata, coristas. ¿Y ella? Y ella se queda en la casa. La,
0: y bueno, hay que, la mujer que... está siempre en casa. Lamentablemente bueno. yo estoy acá en esta hermosa ciudad que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí. Acá me dicen Kansas City. Ah, en eh, Kansas. Muy bien. Y, y nada.
1: Bueno, pero está bien. De alguna manera la puede involucrar... Por eso vengo a hacer terapia con usted aquí en Kansas City. Sí, pero eh, está muy lejos su mujer. ¿Dónde está? ¿Qué quiere entonces que haga? No, pero lo que le digo es que no le va a servir hacer terapia en Kansas City. No hay terapeutas
0: en Kansas City. ¿Cómo no va a haber? Y ahí en la Argentina hay nada más. No, señor, hay en todos lados. Bueno, últimos eh, síntomas, digamos, o indicios. Sí. Ya no estás orgulloso de tu pareja.
2: Ah, oh, claro.
3: Es
0: lindo ¿eh? Ya, sí. no te... ya no estoy orgulloso De mi pareja Después es más difícil Ya no estoy orgulloso De mi pareja Y mejor Lástima que ya existe Cantan alegre los ruiseñores. No es lo mismo, cantan alegre los ruiseñores. Nada que ver. Que no. ya no estoy orgulloso. No, no, de ella. Vale. No, bueno, no, por supuesto. Pero yo estaba muy orgulloso de ella al principio cuando la conocí, los primeros días. Bueno, eh, bueno los primeros días,
1: pero hace, están
0: hace más de 30 años juntos. Sí, pero parece que yo lo avergonzara.
2: Antes se reía de todos mis, mis, mis comentarios, se reía, lo festejaba, decía qué simpática que es. Ahora no me deja hablar.
1: Bueno, no parece... Me deja hablar. Qué simpática
3: que es. No,
1: pero algo más dulcemente
0: lo puede decir. Sí. Qué simpática que es. Ya vamos a hablar en casa. Sí, vamos a hablar en casa. Pero ya gusta... vamos a hablar en casa es un asunto. ¿No, no le dicen a ustedes las parejas? Esto ya lo vamos a arreglar en casa. Cuando no esté este imbécil. No, 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 pero... Se supone que aquí vienen a hablar porque
1: este es un espacio eh, contenido... Es un espacio en donde ustedes pueden estar eh, libres con el super yo suelto.
3: Joder.
0: Ah, sí. Yo, el super yo... ¿Qué es el super yo? El super yo... El es una especie de héroe. El tipo, el tipo es yo, poner. Sí. Eh, por ahí dice, Shazam Y se convierte en super yo. Bueno, no, no es eso. Y vuela, qué sé yo. En algún sentido podría ser,
2: porque es toda la dimensión inconsciente... Que, que lo domina. Entonces, claro que usted. es un inconsciente. Claro. Y, sí, bueno, es y, eso. Y claro que lo dominan, ¿por qué? Porque me pregunta, porque ¿quién es la que lo llama a las 11, 12 de la noche, una de la mañana? La
1: bebé, debe ser Joana.
2: Efectivamente. Y sí, porque sí. Pero no señor, labura Joana es ahora Pero porque el señor dejó el celular arriba de la mesa y fue al baño. Y yo miré todo el
0: celular. Este es un imbécil.
3: <risa>
0: no hay ningún pecado que yo pueda haber com cometido. Yo no soy cura. Que sea peor que revisar el celular. No, sí. Es, el peor pecado es lo que hay dentro del celular. Bueno. Eh, Evidencia circunstancial.
1: No. <risa> Creo que eh, no está bien que mires el celular.
2: Este. Es que, es que yo miraba, digo, algo raro hay. Y el que busca... Encuentra. ¿Y sabe lo que buscaba yo? A Joana. ¿Y sabe qué es lo que encontré? A Joana. Vestida, desnuda, hablando. El último mensaje que le mandó fue a Bueno, está bien, bueno. está bien. Vamos. Sí, a, ya, vamos ya. A, porque ya es la hora.
0: Sí, sí. Digo, ya es la hora. Sí, sí. Eh. ¿Qué? ¿Hay otra que se llama Laura? Eh, no, digo al señor que ya es la hora, y entonces me parece mejor que yo confiese.
1: Bueno, si bien esto no es la policía, no, puede decir lo que eh, quiera.
0: Pero ya para, para no, no hacer que esto se prolongue. Está muy bien. Efectivamente, tengo una relación sentimental con una señora. Bueno, hasta ahí puede eh, ser. Podría, podría que se llama Juana, ¿no? Y Joana es. Bueno, eh, lo
2: mismo. Bueno, Juana, bueno, ahora me quedo mucho más tranquila. Ah, bueno, entonces porque está bien. Lo, porque lo acaba de decir, y en ese caso... Yo también lo digo. Tengo una relación. ¿Cómo te atreves?
0: Bueno, no importa, son pavadas, vamos. No, 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 no son, son pavadas. Son pavadas. No, ahora que vamos, son pavadas. Me, rom me rompiste el corazón.
1: Ahora que estamos los tres. Este es una pavada. No, no, favor. es una pavada. Bien, bien sí. se mira, en un panóptico. Vos te quedás. Es como eh, un sí. caracol. Va, vos te quedás. Es como un
0: caracol si puedo preguntar. ¿Con quién tenés una relación? Me gustaría saber. ¿Sabes lo que decía Lacan?
2: <risa> ¿Cómo? ¿Sabes lo que decía Lacan? ¿La seguimos la próxima? <risa> ¿Por qué Lacan?
0: Nunca me lo citaste Soy lacaniana ahora Es la misma enfermedad que el señor
3: <risa>
1: Y finalmente Quizás este sea el momento Para dejar entrar por alguna endija de este teatro Trinidad de Guevara, alguna cosa del pensamiento ajeno.
0: Vamos a hablar del hielo esta noche. Del bueno, hielo. Del hielo, bueno. Cuando yo era muy niño, había hieleros o hieleros sí, sí. Eh, traían como no había tantas heladeras eh, la gente compraba hielo venían en barras, venían con un carro los tipos cortaban con un serruchito y te, te daban media barra un cuarto de barra, una barra y lo traían al hombro con una bolsa arpillera y lo tiraban para el fondo del patio y estaban gelero o algo así y repartían de casa en casa y después uno tenía algo, lo que llamaban heladera, que era una, una caja, como, como son las heladeras de picnic ahora, pero sí. de unos materiales más convencionales. ¿De metal? De metal, la... de metal un gabinete ahí, qué sé yo, pum, metían el hielo ahí y funcionaba, lo mismo que cuando hay una fiesta y uno pone hielo en la, en la bañadera y se enfrían las cosas. Y así vivíamos y la gente se moría igual que ahora. Ahora bien, eh, siempre existió el hielo, pero no era una cosa muy, muy difundida, ¿no? Los romanos lo iban a buscar a las montañas nevadas, lo transportaban en grandes bloques y para que no se derritiera tan rápido le ponían también telas, pieles de animales, duraba poco y hacían falta muchas personas para traer hielo de la montaña. ¿no? El emperador Nerón usaba nieve, y hielo, para enfriar su jugo de frutas y los vinos.
3: Ah, qué ¡Ay! Bien.
0: Bueno. ¡Qué bien! El otro emperador, el que estaba todavía más loco que Nerón, se hacía rodear de nieve y hielo la residencia, toda la casa, entonces sí. en los días del ferragosto, del verano, imagínense todo un muro de hielo alrededor de la casa. Como un aire acondicionado, tipo. Como tenía un aire el acondicionado, tipo. el tipo andaba hielo más fresco. Pero era muy
3: costoso,
0: muy costoso. En los viajes de Marco Polo eh, aparece el uso de hielo en varias recetas de postres helados que se preparaban en China desde tiempos lejanos, ¿no? En el Renacimiento, el uso del hielo estaba bastante organizado. Se aprovechaban las nevadas para acumular en almacenes especiales o en pozos o en habitáculos subterráneos. Una cosa que pasaba muy frecuentemente es que la comida se pudría. Y claro. Ah, sí. Muchas veces te invitaban a cenar y vos descubrías... Unos gusanitos reptando en el manjar que te habían servido. La podredumbre de los alimentos era muy habitual. Y transportar alimentos a mercados lejanos en condiciones comestibles era algo imposible. En el siglo XIX, muchos norteamericanos siguieron un viaje con mucha impaciencia porque había un barco que iba a traer 300.000 naranjas desde Puerto Rico hasta Nueva Inglaterra, para demostrar que era posible eh, que no se pudrieran las cosas. No, dos tercios de las naranjas, es decir, 200.000, sí. estaban podridas. Entonces había que encontrar la manera de conservar los alimentos en buen estado, con elementos más contundentes que, que ya conocían los romanos. Vamos hasta la montaña y traemos un pedazo de hielo. No, para. Apareció un tipo que se llamaba Frederick Tudor, era de Boston,
3: hmm.
0: y había nacido en 1783. Primero fue conocido como el loco del hielo, después lo llamaron el rey del hielo, como la gente, uno rey, le ir bien y ya te chupan las medias. Y con este muchacho cambió el comercio internacional para siempre, no solo de hielo, de todo. El hábito de conservar hielo para el uso particular era bastante usual en las familias de Boston, que tenían muchos lagos por ahí, incluso estanques dentro de sus estancias. Uh
3: -huh.
0: eh, y el hielo, eh, le voy a decir una cosa, ¿no? El hielo elaborado con agua del lago es un producto maravilloso, porque se produce solo, costo cero. Claro. En y en viernes. el río se te congela el estanque. fenómeno no. eh, Y sale un hielo limpio. Claro. Eh, y, y si uno va a los lagos grandes es un recurso infinito, infinito, ahí no cuesta nada. Pero eh, lo que faltaba era la infraestructura para almacenarlo donde lo guardamos y también la falta de un mercado donde venderlo. Y era necesario encontrar una forma de cortar el hielo, desprenderlo a gran escala, construir almacenes, obtener derechos comerciales poner en marcha una cadena de agentes, sobre todo generar demanda en lugares donde el hielo no se, había, no se había visto nunca. Por ejemplo, este pensó, este tipo, qué grande, si le vendemos hielo a los habitantes de la Habana o de Río de Janeiro. Estoy de acuerdo con él. O Jamaica, nunca vieron hielo. Eh, bueno, eh, Tudor pensó que podía ser una fortuna Exportando el hielo de los lagos de Massachusetts a zonas más templadas. Y un buen día embarcó unas toneladas de hielo en un velero en el que zarpó con, con destino a la, a la Martinica, mm, allá sí, donde Judas sí, perdió el poncho. Sí. Y bueno, todos pensaban que era una broma, que está loco este. Pero uno de los aspectos prominentes del carácter de este señor Tudor era el desprecio total de la opinión de los demás en ese sentido uno se siente identificado ¿sí? el plan de Tudor fue considerado peligrosísimo porque la mayoría de los barcos transportaban varios tipos de carga eh, todos tenían miedo que el hielo se derritiera y se mojara todo el resto de la, de la carga además a nadie le gusta llevar agua dentro del barco no, Porque claro, no, los mamá. marinos prefieren que el agua esté afuera. Sí, sí. Y, bueno, así que todos daban unas predicciones nefastas para Tudor. Pero como nadie quería llevarlo en su barco, se compró un barco él. Y llevó este primer cargamento a la isla de Martinica el 10 de febrero de 1806. Una parte considerable del hielo se derritió. Y sí, me imagino. En un viaje de tres semanas. 2.400 kilómetros. Pero sorprendentemente, una parte aguantó. Cudor eh, comprobó que existía un mercado para el hielo. Y, y bueno, de las creo que llevaba 180 toneladas, me parece. Bueno, no, no importa, quedó bastante. Y entonces, cuando vieron que el barco no se había hundido, los otros este, pesqueros, barcos de carga... Dijeron, bueno, sí, nosotros lo transportábamos. Y aparte inventó algo fenómeno. A Boston llegaba el algodón del sur de los Estados Unidos. Y de vuelta, esos barcos que volvían al sur a buscar más algodón, no llevaban nada. Vacíos. Porque en el sur no compraban ninguna cosa que se hiciera en Boston. Entonces tenían que ir lastrados, quiere decir, le ponían piedras para que el barco tuviera un peso mínimo. Entonces este le dijo, bueno, ¿qué le parece si, le, si llevan hielo? Eh, ¿Le va a salir gratis y yo le voy a pagar un poquito? Entonces a costo bajísimo empezó a transportar hielo hacia el sur. Y, un genio. Un genio. Y poco a poco fue mejorando la conservación, lo guardaba en almacenes con para, paredes, paradas no, paredes, paredes. de madera ahuecada. Usaba mucho acerrín, parece que esto es un consejo para las damas que quieran guardar hielo en su casa y que no se les derrita.
2: Bueno, no sé si
1: hay Pero, gente... Paredes
0: es... revestidas de acerrín. Hermoso. Pero
2: sí, ya existen heladeras, todo, señor. No importa. Bueno.
0: Las ventas, la mayoría de las ventas iban a los bares y cafés, donde ofrecían dos novedades, helados y bebidas frescas, por ejemplo en La Habana. Nunca habían visto hielo. Todo estaba caliente en La Habana.
2: Claro, claro, claro.
0: Llegó Tudor y empezó a ganar fortuna, fortuna. Y se peleaba los dueños de los cafés para que él les vendiera el hielo. En 1825 este, iban muy bien las ventas, pero dijo no, tengo que inventar una manera más rápida de cortar el hielo. ¿Y ¿Qué hacía? Los cortaba de, de los lagos. En invierno se congelan. El tipo ahí iba y empezaba con. Un, Imagino, unos tipos. Entonces inventó una especie de arado o de trineo tirado por caballos que iban haciendo unos surcos.
3: Mm. Con unas cuchillas. Rrrr, sobre,
0: después venían los tipos ya con los surcos hechos, metían una sierrita y los cortaban en bloques de 60 por 60. Pero había triplicado la producción. Este, después los trabajadores eh, empezaron a cobrar bien. Hasta que Teodoro decidió llevar el hielo a la India. Claro, ahí eran 25.000 kilómetros. Y ahí fue donde cargó 180 toneladas de hielo. Y llegaron 100. Ah, muy bien, bueno. Llegaron 100. Y pues imagínense lo que es la India. Si usted vende algo en la India, sí. chau. ¿Chau qué? Estoy saludando otra vez. A... No, no, señor. Bueno. Me imagino que por peor que le vaya, vende 10 millones de lo que sea. Es un fracaso. Claro. Claro. Eh, bueno, llegó un momento en que los barcos de los Estados Unidos, un momento hasta la guerra, un poco antes de la guerra de secesión, 1863, bueno, transportaban más toneladas de hielo que de ninguna otra cosa salvo algodón. Mm
3: -hmm. En
0: el algodón y después el hielo. Mm. Y pasó algo mejor todavía para Chubodoro. Llegó el tren... Claro, pero ahí el hielo demostró su máxima efectividad. Porque qué hizo, el tipo, no es que vendía hielo, sino que le daba el hielo al ferrocarril y con ese hielo el ferrocarril refrigeraba los vagones y empezaron a mandar carne mm. por ferrocarril. Llegaron, la primera langosta llegó a Chicago en 1842, traída de la costa. Y los habitantes de Chicago se acercaban a verlas como si este crustáceo claro. fuera originario de un planeta remoto. No habían visto nunca una langosta. Y empezaron los competidores. Claro, me imaginé. Claro. Entonces, buscaban formas de diferenciar el producto. Inventaron al agua de tal lado o de tal claro. este, lago una u otra virtud. Eh, si era del lago Wedham, más años de vida, te alargaba la vida. Ah, el hielo. Sí. Si era del lago Ontario, eh, te curaba varias enfermedades y prevenía la calvicie. Bueno. Y ojo con el hielo del lago Ashmer, que daba entusiasmo sexual a quien lo veía. Me gusta la palabra entusiasmo sexual. Sí, sí, sí. Qué raro vinculado al hielo, el entusiasmo. Qué raro. Qué raro, ¿no? Pero, vio cómo son los publicistas? El negocio crecía, eh, pero las ciudades también crecían. ¿Y qué les pasó? Se le empezaron a contaminar algunos de los lagos. ¡Uh! ¡Oh! Oh, chao! Ay, ya. ya no era el agua... Cristalina. Cristalina y pura. Empezaron acá la industria, blim, pum, a tirar... Sí, sí desechos al pozo, por decirlo de alguna manera. Y cada vez se hizo más difícil. Las autoridades sanitarias venían... ¿A mí en este hielo y ¿Es si eso que hay ahí ¿Qué es? Un pedazo de langosta podrida. Bueno, eh, para terminar, digamos que la industria del hielo había transformado a los Estados Unidos. Había mejorado la posibilidad de conservación de los alimentos, pero había desarrollado también... Eh, la industria de los alimentos frescos. Después vinieron otras cosas. ¿Qué pasó? Un día un tipo inventó la refrigeración artificial. Acá ponemos el agua y ya seguimos sola, No tenemos que ir 24.000 claro. kilómetros para allá. Y este, Frederick Tudor murió. No por esto. No, murió porque ah, tenía murió que morir. por otra cosa, imagínense. Eh, y la industria aguantó un poquito más, ya empezó el siglo XX, la refrigeración artificial destruyó la necesidad de ir hasta los lagos, hasta las montañas, y la demanda constante de hielo natural, chau, se diluyó. Como siempre, algunos obcecados, seguían ahí firmes, buscando hielo natural, y diciendo que el hielo natural era mejor... Que, el, que sí. se hacía con las maquinarias, ¿no? Yeah. Pero al final se fundieron todos. Para peor, nació la heladera eléctrica, la heladera de las casas, familiar. familiar. Y entonces ya todos teníamos cubitos. Claro. Okay. Yo alcancé a vivir una época en que no todos tenían heladera en el barrio. Entonces se cedían cubitos los vecinos. Ay, me da una cubetera que venían a buscar los cubitos. Sí, bárbaro. Sí, sí. Y bueno. Quiere decir que todo lo del tiempo pasado nos produce una sensación de añoranza. Bueno, estaba pensando que el amor también produce eso. Lo mismo que cuando uno se, se acuerda de alguien ¿no? Pero era peor el pasado
2: Bueno, pero...
0: No por la heladera, a mí es que me importa ah, la heladera no. Pero era peor Vamos a escuchar, discúlpeme, pero una lágrima Bueno, sí, eh, no eh, me se Me así. asoma sí. Y no termina de asomarse que ya se congela
3: <risa>
0: Por el frío Westinghouse que hay En mi alma Escucharemos una canción Dedicada a Frederick Tudor Y se llama El hombre que vendió al mundo.
1: Continuamos en La Venganza, será terrible. Estamos en el bello Teatro Trinidad Guevara de Luján. Finalmente estamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo
0: al siguiente segmento. Trabajo que nadie quiere. Bueno, Puede tenemos ser. una investigación en todo el mundo. En todo el mundo. Sí, sí. Trabajo que nadie quiere porque o no se gana mucha plata o son peligrosos o algo. Bueno, perfecto. Es una investigación seria, ¿no? Ya, solo para poner un ejemplo de lo que vamos a hablar. Bueno. Minero de carbón en China. Nadie quiere. Bueno, eh... bueno, lo de en China es un detalle. Porque, pues... No, no es un detalle. En China nadie quiere ser. Minero. Ah, bueno, ah, bueno, pero
1: porque minero de carbón no quiere ser. Eh, bueno, dice, mucha gente. Es eh,
0: insalubre. Le doy el siguiente dato. En 2012 murieron 1.384 ñatos en accidentes en minas de carbón. Y se muere mucha gente. Sí, claro pero que Pero eso sí. es nada más que un ejemplo. Está bien. Bueno, bueno. ahora vamos bueno, muy ah, bien. A, a, lo, a lo verdaderamente interesante experto en desactivar explosivos Sí, claro está. a veces <risa> tienen dos
2: cables sí. y tienen que cortar con un alicate si se equivoca de cable vuelan todos pero espere espere un poquito, la mayoría de las veces que hay
1: amenazas de bomba en lugares, son falsas alarmas hay un bulto Sí.
0: No señor, buenas tardes
1: No Hay un bulto sospechoso Sí Entonces eh, se encienden todas las voces de alerta Un bulto sospechoso, un bulto sospechoso Evacúan la zona Primero, Lo primero que hay que hacer no. Y llaman a la brigada de explosivos Sí señor Hola que es la que la Generalmente, de...
2: la brigada de explosivos. Y después
0: dice no era nada, era una pavada, era un sándwich de ah, milanesa. no, no bueno. Que no era nada porque solamente publican cuando no es nada. ¿Sabe lo que hace muchas veces la brigada de explosivos?
2: Lleva una camioneta que es absolutamente blindada. Sí. Eh, mete el bulto adentro de la camioneta. Cierran con llave, le ponen un explosivo y la hacen explotar.
0: Sí, pero, y eh, no
1: huele
2: la camioneta. porque a
0: está... la
1: camioneta. Por dentro te...
2: está destruida la
0: camioneta. <risa> bueno. Eh, o algo así. Pero ah, lo bueno. que dice usted, es verdad. Uno viene, se lo digo como... Un este, tipo que tiene una larga experiencia en este trabajo de desactivar explosivos. ¿Usted, ¿Usted se... desactiva explosivos? Sí, sí, yo ahí tengo mucha experiencia en esto. ¿eh? ¿Se juega la vida a cada minuto? Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esto? Una semana. Ah, bueno, pero eso no... <risa> Soy el, el, soy, soy el más veterano. <risa> <risa> bueno, vos, otra vez. Hola, sí, buenas sí, tardes. Buena Vengo a reemplazar a mi compañero. tiene <risa>
1: <Sí. risa> el formulario aquí y el testamento acá. Dice,
0: bueno, nadie quiere eso. No. Es no. cierto, siempre hay que cortar uno de dos claro. Entonces, la mitad de los, eh, de los tipos que van a hacer un trabajo mueren. Porque no, se, no, pero espere. Porque se equivocan de cable. Yo, yo vi en todas
1: las películas que eh, transpiran y van mostrando sí, sí. la Eso cuenta. Sí, es peor
0: porque por ahí se moja un cable. Sí.
1: Muestran la cuenta regresiva que faltan Generalmente segundos. Generalmente siempre 07, algo así. Sí. Y, y finalmente, eh,
2: les cuento el final. Ah, el no explota. Se... Bueno, pero porque... En las películas. En no la, la película. Ah, claro.
0: A mí me gustaría hacer una película así bien con campanela. Sí. No y... sé si es el director ideal, Entonces, ¿eh? Hacemos toda una cosa eh, ¿Sabe con suspenso, llame? espérese, espérese, con suspenso, entonces toma del reloj, 10, 9, 8, la mina camina. mira, 7, una vieja que está así, 6, un tipo que le, le cae y le agota el sudor, 7, el, el reloj pulsera del tipo, ya siete, estamos mal. Sí, para otro lado. Cinco, cuatro, tres... ¡Ay! Dos. dos. No. Uno. ¿Qué? Vuelan todos. Pero no, no, pero...
2: la película. Porque se tiene que salvar. Y termina que mueren todos. Entonces.
0: Sí, así se llama la película. No. Y encima se llama así. Mueren todos.
2: <risa> Malísima, La gente se
0: va del cine, dice. ¿Mueren todos? Usted o sea, no podrá creer el final de esta película. Claro. ¡Mueren todos! La última creación de Juan Campanella. No oír nadie, señor. Bueno, ese es otro trabajo. Acá eh, dicen que en el Chad, en África Central, eh, nadie quiere ser conductor de camiones. ¿Por qué? Eh, tiene una población de 11 millones de habitantes. Bueno, y mueren 3.000 camioneros por año. ¿Pero
2: por,
1: qué? ¿Pero por qué?
0: accidentes que se producen.
2: Pero bueno, pero, ¿por no, qué hemos
1: manejado he las visto, rutas que están mal? Bueno,
0: Las rutas están bastante mal. Ah, bueno. No,
2: no, y a veces, muchas veces van por la cornisa. Yo he visto
0: documentales, van
2: por la cornisa claro. y el precipicio.
0: Acá tenemos, buenas tardes, soy el ministro de, de no? rutas. Tenemos una, un problema que es, eh, la ley de rutas, está, hay un pequeño error. Sí. Sí. el ancho máximo de los camiones es mayor que el ancho máximo de la ruta.
1: Pero escúcheme, ¿por qué no, bueno, pero modifiquen la ley. Pero cómo van eh, a, yo ¿El...
0: como es muy difícil.
2: No, no es difícil, <risa> modifiquen la ley. Pero señor? cómo va a mandar por las montañas el camión va a la mitad afuera al aire. Sí, más, ahí
0: tiene. La mitad afuera, la mitad adentro, chau. No, bueno, no, pero eso no es una explicación, me parece una, una barbaridad. Bueno, le digo, son, por eso no conseguimos ya más camioneros. Eh, bueno, sí. Y es, esto empeora la cosa, porque los que manejan los camiones no son camioneros. Son, son ciclistas. Porque no, no y porque usted viene en un monopatín. Claro. Veo cómo es la gente que anda en monopatín, ¿no? Eh, son de. Eh, Ustedes sí. sí. de este Sí. Solemnes. Bueno, muy bien. Ese, ese trabajo tampoco lo quiere nadie. Muy bien. Pero, pescador. ¿Y ¿Qué tiene que ver, pescador? Mira, claro, porque usted imagina la pesca como algo pacífico sí, señor. y meditativo. Es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Condiciones climáticas imprevistas.
3: Sí, claro. es... Pero estos es pe...
0: Equipos defectuosos. El pescador de alta madre este. eh,
3: ah, ah, bueno. ¿Y qué va a pescar? ¿Y ¿qu
2: ¿qu el... dónde
0: quiere que pesque? Claro, si acá en acá
2: pero el pescador con una caña, no, el pescador
0: que se mete... Eh, en el, el El verdadero pescador, señor. Claro, lo que la, la merluza. Este, eh, tiene también una de las tasas de mortalidad más altas. Nadie quiere
2: ser pescador. Sí, más tasas de mortalidad tienen los pescados, señor. Sí, señor. Sí, claro. Vi una película, no era de Campanella, vi una película que agarra el barco de pescadores, una tormenta, una marejada, el barco va para arriba, para abajo, y llega un momento que el barco queda abandonado, ninguno
0: de los pescadores queda. ¿Y dónde están? Se fueron. No me digan que se cayeron por la borda. Se llama la película Se cayeron por la borda. Sí. No.
2: Claro, para que la le gente sí. Ahí empieza la trama de la película. Llegan a rescatarlos, no hay nadie. Y ahí empieza, a ser. esa es la primera parte. Después no le cuento cómo
0: sigue. Ah, ahora viene Se cayeron por la borda dos. Sí. Y lo demás... Sí. Leñador.
3: Leñador, leñador, no, sí.
0: leñador. Están siempre expuestos a tener que intervenir en episodios que les son ajenos. Sí. Un lobo que se come a una anciana. Sí. La no. nieta que viene a visitarla.
1: Eso se los
2: cuento. Eh, no. y,
1: bueno, son, y son maníacos sexuales. No me diga. Porque pasan muchos. Son solitarios. Están en el, en el bosque. Ajá. Andan con camisas como la de. de... La de se la vendió Chris Sí. Bajen los deditos, por favor. Diga con la
0: ah, teoría.
1: Y entonces, eh, imagínense, el leñador, primer día no ve a nadie, segundo día no ve a claro, nadie.
0: Cuando pasan cuatro años que cuatro, está ahí,
1: sí. meta con el hacha, con pero el hacha. Pero eso no
2: tiene nada de peligroso. Sí, por, ah, por es eso, peligroso?
1: sublima todo en el ah, hacha. No, eso no es peligroso. En, lo, en los troncos. ¿Sublima? <ríe> sí, sublima. Y claro, bueno. y, eh, se transforma en un depravado sexual. Ahí... Empieza la película. Ahí empieza
0: la película. Ahí Empieza la... no, Empieza con el tipo, con el hacha que va pensando. <risa> sí, no. Pero no sobre el no, haciendo ojitos. Bueno. Eh, la tala de árboles, ¿qué tal? Sí. Es una de las industrias más peligrosas. Tenés 20 veces más probabilidad de morir y no dice qué otra cosa. No, no, no bueno, no, no, pero, que... pero 20 veces más. ¿De qué qué? Y ponerle que... Que, que trabaja en el correo
2: <risa> como yo no, yo lo que me imagino es que a veces el error de cálculo hace que el árbol caiga para cualquier lado claro,
0: la mayoría de las personas eh, fallecen porque se les cayó el árbol encima sí. o porque se cayeron ellos del árbol claro. o porque manejan maquinaria muy peligrosa Eso es. es señor. la motosierra esa se te escapa de las manos sí. y, y a veces te, actúa sola y sí, ya, no, no sé si actúa sola, un. Sí, yo he visto muchas películas.
3: Sí. Ah, sí. De
0: sierras eh, sí. que están como embrujadas. Que se prenden solas. Claro. La, una noche están todos ahí durmiendo. Sí. Y ve que están apiladas las maquinarias. Y por ahí enfocan primer plano y una motosierra. Sí. Un silencio ahí.
3: Uh,
0: Empieza a andar. Sí. Y después otra, y otra, y otra. Sí. Cuando se despiertan los leñadores, ven que se les viene, que los han rodeado. Las motosierras. Mm. Y bueno, Peliculón. Entran ahí, hacen, <risa> la motosierra hace un desastre. Los corta no. todo en pedacitos. Es
2: un desastre la película.
0: Así se <risa> No, no. <risa> Últimos. Eh, bueno, aquí está Luchador de cocodrilos, que no sé cómo es.
1: Pero eso es un trabajo, no sé.
0: Sí, es un trabajo del espectáculo.
1: Ah, bueno. El mundo del espectáculo. Bueno, sí. el doble de riesgo en general, sí. de, del cine y de, de, de todo. Eh. A veces lucha con cocodrilo, a veces se prende fuego, eh, sí. Sí. se arroja o sea, de un. De, se
2: tira de un tercer piso en una pelea, cae por el, rompe la ventana llena de vidrios y cae al vacío. Sí, sí. Claro. O come berenjena. No, no, no bueno. señora.
1: Más riesgo.
0: <risa> Guía de montaña también. Sí, no lo sí la porque la montaña
2: usted la ve hermosa en una foto o en un video, en una película. Ve la montaña hermosa. Pero esa belleza, así de bella, es de peligrosa. Por la montaña, usted donde pisa... ¿Quién es? Estela.
0: 80% de los que escala montaña se cae.
2: Claro, va pisando, eh, eh, por ahí se desprende una piedra. ¿Hay una
0: rajadura. Sí. Claro. Así. Bueno, no, no importa para...
1: cómo,
2: señor. Pero de
1: todas maneras, eh, nosotros los alpinistas... ¿Qué tal? Sí, o alpinistas también. Sí. Eh, trabajamos las metas. ¿Las qué?
0: Las
2: metas. Sí, sí.
0: Meta todo el día. Qué
2: poca paciencia sí. tiene por ser alpinista. <risa> la se pregunta? Ya, ya me tiene harto. Ya contesta mal, es la primera pregunta.
0: <risa> se ve que te cae todos los días. ¿eh?
1: <risa> Para nosotros, hacer cumbre... Ah, mm. eh, sí. ¿Hacer qué? Hacer cumbre... Ajá. es superar un, un nivel de bueno nuestra... lo máximo dentro eh, claro. del alpinismo llegar a alcanzamos un clímax y de alguna manera
0: uno es la montaña y la montaña es uno oh, qué difícil. así se lo digo. claro y, y, y cómo hacen para no equivocarse Porque no no señor <risa> empieza viene un alpinista y se le empieza a subir a usted encima no.
1: <risa> la montaña oh, yo me creo que era la montaña <risa> No señor La montaña nos habla La montaña No me diga Le dije <risa> y, y le digo más A mí me contaron que La, va... la montaña La tenemos
0: adentro sí.
2: Eso me habían comentado
1: Bueno
0: eh, eh, Yo la vi esa película también no. Es, no es para todo público No ya sé
2: Me imagino que... Trabaja Joana
0: <risa> Último trabajo Que es ordeñador de serpientes. ¿Por dónde se la ordeña? No, no, Perdón.
2: La serpiente primero que la serpiente no, no se deja ni tocar, no le gusta que Imagínense to...
0: Imagínese ordeñarla, la serpiente. Se... Ah, pero ¿qué es? Discúlpeme, pero nunca oí hablar de leche de serpiente. <risa> bueno. Bueno, porque siempre no es la primera eso. vez. No, es el veneno lo que le claro. ah. saca. Claro. Le sacan el veneno para envenenar. No, para eh, bueno. A no, otras personas no, con el
2: veneno Con, con un m, m, procedimiento científico eh, Transforman el veneno en el antídoto Del mismo veneno Eso
0: m, no puede ser Sí, sí. Para mí, eh, venden directamente el veneno Y cuando uno tiene ganas de envenenar a alguien Va y se lo compra a Dice Pasan todo el día empujando serpientes Claro ¿Cómo empujándolas? <risa> ¿Dónde? ¿Cuál es la espalda para empujarla? Ah, no, un recipiente de plástico para ordeñarla. El veneno de serpiente, aquí está. Se usa para muchas cosas. ¿Dio? Está? Pero la más importante es en la investigación médica o para producir antídoto. Oh, yeah. Bueno, Tenía pero razón el señor.
1: Ahora, ¿cuántos de serpientes hay? Porque tiene que laburar de otra cosa, ¿no? no pueden estar eh, toda una jornada laboral ordeñando serpientes. Sí, sí.
0: Eh, acá lo que dice... Es que se aplican medidas de seguridad. Sí, claro, porque. Pero cada proceso de extracción es muy peligroso. Mm. La tasa de ordeñadores que no ha sido mordida en el trabajo es casi nula. Claro. Todos alguna vez fueron mordidos. Y de los que fueron mordidos, la mayoría. ¿Qué? Es pincha. Bueno. Porque los, la tiene que agarrar de acá de la nuquita
2: a la serpiente. Y llevarla con la cabeza al tarrito y le ponen los le apoyan los le, dientes. Y le hacen que escupe, escupe. Sí, sí, sí. La, la pinza, pero no tiene... Y le aprietan eh, la nuquita. Sí. Y no tiene una la, pinza,
0: eh, la, de la de la parrilla. Eh, antes usaban una pinza como la de picar boleto. Sí. Eh, pero se enojaban las serpientes. <risa> A la serpiente le gusta el dedo. <risa> pero la serpiente, eh, la serpiente no digo, la pinza...
1: Que con la que usted, por ejemplo, agarra los chorizos. Sí, hmm. ¿qué tal? ¿Cómo le va?
0: ¿Será esta? No, señor, por favor, le estoy diciendo
1: porque estamos en un informe. La pinza con la que agarra los chorizos de la parrilla. no bueno, lo agarra, usted lo agarra con la mano claro. el chorizo.
0: Sí, no, la pinza como la del panadero también. Eh, claro. Sí, un poco más larga sí. acá,
1: para no quemarse. Bueno, con esa agarra a la serpiente, es perfecta. La no, no la agarra. agarra
2: ni loco, la serpiente se mueve por todos lados. Y aparte tiene que tener la precaución de no equivocarse, porque la serpiente es igual de un lado y del otro. Claro. De no agarra sí. la de... Por ahí le aprieta eh, la cola. La... Ay,
0: <risa> ay, escupi, escupi. Y le, y le pega una mordida. Y, y, la, y la serpiente está del otro lado atrás. <risa> bueno, y dice. Oh. No. Y ahí queda el tipo tirado. No. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
2: Muy bien. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.